0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er- om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är läkaren och epidemiologen Anders Wallensten som förra året hamnade i strålkastarljuset under pandemin- Förutom sitt arbete som biträdande statsepidemiolog så har han det senaste året skrivit boken Hälsogåten. Och det är utifrån sitt stora intresse generellt kring hälsa. Boken tar ett helhetsgrepp om vad vi mår bäst av utifrån vad vi kommer ifrån, forskning och Anders slutsatser kring det. I boken så ger han 48 konkreta tips för hur du kan göra för att må ännu bättre och öka förutsättningen att leva länge och lyckligt. Och det här är ju även mitt intresse, så jag är extremt nyfiken på om han har knäckt den här gåtan. Ja, men välkommen hit Anders. Tack så mycket. Alltså äntligen fick vi eh, ihop det här. Jag har försökt att få hit dig några veckor, men det har ju varit lite problemi- problematiskt med att eh, kunna mötas. Nu sitter vi ändå med distans och eh, sköter oss på det sättet, men... Eh, det känns som att ljuset lite börjar närma sig nu.
1: Absolut, det, det ser ju allt bättre ut.
0: Ja, det gör ju det. Men jag tänkte på det just när det gäller det här, inte för att jag har gått runt om och mått dåligt över att vi inte har fått till det här, just det här mötet. Men det typiska är att saker och ting skjuts upp hela tiden. För vi ska ju prata om din bok Hälsovåten. Men, men just det här att hälsomässigt för oss som lever i den här världen nu, när vi inte vet hur mår och hur påverkas ju människor, tror du, av det? Att någon slutdatum. Exakt,
1: och jag tror att det är ju väldigt svårt i synnerhet om man tänker att man ska börja med en ny vana, något som man fått, skjuter upp och så blir det liksom på sikt och lätt att det faller bort. Men det är också om man har kommit in i en vana som man har varit slu- tvungen att sluta med så ju längre tiden går desto större kanske uppförsbacken är att komma igång igen. Och sen så hela den här osäkerheten kring eh, världsläget och vad som händer och så, det är klart att det ger ju en slags stress i sig att man inte bara kan vara utan att man hela tiden behöver tänka sig för och så. Så att jag tror att eh, det kommer vara många som känner att de behöver ta i tur med sin hälsa efter det här. Eh, och kanske att det blir lättare att göra det. Jag tror att man har liksom satt livet lite på paus. Eh, men det har ju gått så lång tid att den pausen faktiskt kanske spelar roll. Så då gäller det ju att komma igång. Och inte skjuta upp det längre.
0: Nej, exakt. Och sen hittar de, alltså, de förutsättningar vi har. Och det kan jag i och för sig tycka att jag har ändå märkt på väldigt många. att Även om vi inte har haft samma möjlighet till att gå och träna på ett gym. Så har de ändå hittat alternativen. Mm. Att vissa har kanske blivit fått igång sig mer. Och vissa lite andra. Men vi har hittat nya rutiner. Och vissa kan ju behålla de bra rutinerna.
1: Exakt. Nej, men det finns ju mycket som talar för att många har hittat ut i naturen mer. Och det är fantastiskt. Mm. Men det kanske... Det är ännu fler som har slutat uh, röra sig lika mycket för att man går inte till jobbet eller man jobbar hemma och det är lättare att småäta fast man inte vill det och sådana här saker. Så att det, det finns nog båda och, och vi får i efterhand se vad, vad effekten blir. Men, men just det här, att det har, det har gått så lång tid nu att nu, om man vill börja med bättre hälsovanor så, är det inte, så ska man nog komma igång istället för att skjuta det y- ytterligare.
0: Ja, det ska vi inte göra. Och då kan man få otroligt mycket eh, bra kom merad information skulle jag säga nu när jag läste din bok. Att, för du har utgått eh, dels från elevationen och dels från forskningen och sen har du också gjort en sammanställning utifrån ditt perspektiv när du har tittat på de här olika sakerna, vilket är otroligt spännande. Och varför ville du skriva den här boken?
1: Jag är läkare själv. Jag har tränat och hållit på med hälsosamma aktiviteter kan man säga, rätt mycket men jag har alltid själv också känt en viss osäkerhet, vad är det som egentligen fungerar jag har varit nyfiken och testat diverse dieter och lite konstigare saker och jag undrar lite, vad är det som driver mig att aldrig vara nöjd med den kunskap som finns utan jag tror alltid att det kanske finns en genväg eller man kanske kan bli ännu bättre om man gör så här. Och, så här. och sen när det dessutom då kom till att fler saker i livet, att livet än att man bara tränade eller att man liksom, när livet blir mer komplicerat med barn och annat och stress och liknande kommer på att hälsa är mer än bara kost och motion. Och det här sammanlagt gjorde att jag till slut kände mig lite förvirrad i huvudet och kände att jag måste reda ut det här om inte annat för min egen skull. Och då började jag läsa eh, litteraturen på ett annat sätt och titta på det ur ett bredare perspektiv och landade mycket i att mycket förklaras av vad vi anpassade till evolutionärt. Och eh, då fick jag en grund som var lättare att, eh, att, att stå på. Och eh, tills jag satt och pratade om det här med mina kollegor och berättade vad jag läste om och där, Alla var så intresserade tänkte att det här är ju inte bara jag som funderar så här. Utan och kände jag att nej, men det där kan faktiskt bli en bra bok som eh, kan förklara och eh, förhoppningsvis lugna lite också. Och ge folk ett verktyg att känna att eh, nej, men jag vet vad som är hälsosamt, jag måste inte haka på något nytt om jag inte vill eller tycker det är gott eller vad det nu må vara. Mm.
0: Och det jag kan tycka om med det, det är att, att ju mer kunskap vi får, kanske dels där vi kommer ifrån- om man tittar på den, varför kroppen fungerar som den gör så kan vi också få mer förståelse för varför kroppen reagerar som den gör mm. om man vet var det var den kommer ifrån men där blev det också ett annat perspektiv här eftersom du också tittar på forskningen så mm. då fick man ju liksom båda två eh, in i gemensam men, men du pratade ju om det här då när vi kom till dig då med träningen att du har eh, hållit på mycket med det har du hållit på var varit väldigt aktiv sedan du var liten? eller är det mer?
1: nej, jag skulle säga att det började, ja jag vet inte, under skolan jag spelade mycket basket och sen då tror jag det var inte någonting jag fick med mig från hemmet eller så men det var en bra träningsgrund jag tror att det är väldigt många som det måste jag verkligen ge beröm för all den här frivilliga verksamheten kring barnens idrott och hålla igång barn högt upp i åldrarna jag tror att det ger en väldigt bra grund för att sen komma igång i träningen jag var ingen vidare på att träna under studentåren och så, men sen hade jag ändå någonstans en grund så att jag tror att det är jätteviktigt att få igång det här tidigt med träning och att man försöker hålla igång tonåringarna också så länge som bara möjligt man inte, liksom, det blir för lång paus innan man inser att det här med träning är nyttigt eller kul. eller mm. Att man faktiskt mår bra av det och gör det därför och inte bara för att vinna en match. Eller vad det nu kan ha varit hänga med kompisar.
0: Nej men exakt. Och att rörelsen är en, en, en livsstil. När du har skrivit den boken så har du delat upp den i lite olika kapitel. Det handlar om rörelse som vi pratar om nu. Det är mat, relationer, sömn och omgivning då, för att nämna några. Vad var det som var viktigt för dig att lägga ihop just evolutionen och forskningen-
1: Ja men så här, forskning är ju grunden för det fantastiska samhälle vi har idag kan man säga. Och vår sjukvård som är helt otrolig räddar spädbarn som är jättesmå och eh, vi, vi kan liksom få hjälp med sjukdomar högt upp i åldern och vi kan börja bota cancer och liknande, så det är fantastiskt. Men det är ju någonting som ändå inte stämmer i samhället när vi eh, ser att den typen av vällevnadssjukdomar som diabetes typ 2, en hel del orsakat av övervikt och annat, liksom blir väger över i andra våkskålen. Att ja, Vi har liksom skaffat ett perfekt samhälle på det sättet att vi har jättebra sjukvård och så, men ändå blir folk sjuka, fast det är snarare av att vi har det för bra på ett sätt. Och Där äh, gäller det att hitta en, äh, ett sätt att. Äh, bli av med det som är dåligt för att ingen vill ju det utan vi, egentligen skulle vi kunna må ännu bättre och det är väl det, den där svaret ligger i evolutionen och det är också ett väldigt fint svar för det tar bort lite den här tanken om att det är liksom något dåligt med att vi liksom skapats för att vilja äta hög energirik mat. Det är inte så konstigt att det är svårt att stå emot när det ligger liksom godis, godiset är precis vid kassorna och i rakt i ögonen och starka marknadskrafter som marknadsför det för att, för att vi ska köpa det. Och det är tillgängligt dygnet runt. Det är svårt att stå emot det. Det är också svårt att börja röra oss när våra kroppar egentligen säger Men ta det dumt om du kan, det är jättebra. Du vet aldrig, du kanske måste ut och röra dig sen för att springa ifrån en, en, ett lejon eller för att du ska hitta mat så måste du röra dig. Det var liksom inget man behövde göra ett aktivt val kring. Och därför har vi inga program som säger att det är bra att vara aktiv, rör tvärtom, det är bra att spara energi. Om man har det tänket så tar man bort lite av skulden kring det här att man inte vill röra sig eller att man är trönig Men det tar ju inte bort det faktum att det är bra att göra någonting åt det. Men jag tror att om man bör, börjar med en förståelse för att det här inte är lätt, för många är det här jättesvårt, inklusive mig själv har jag en att hemma utan att tänka på det så går jag och tar bit efter bit i stängs Det är liksom det är uppenbart att det är evolutionärt. Ja. det är, det är, inte är ganska logiskt. skönt att
0: tänka på det just därför mm. Då förstår man in på att, att då förstår jag ju varför jag beter mig som jag gör. Mm. Och ka- kanske kan bli lättare ibland att låta bli in choklad. Det är
1: att, snarare ja. så här att eftersom det är så svårt så kan ett sätt att hantera det är att man istället ersätter en dålig vana med en bra vana, som helt enkelt tar tiden från den dåliga vanan eller gör att man är så motiverad att göra den nya vanan att den gamla inte känns aktuell längre. Jag vet inte, jag kan tänka mig att om man börjar idrotta eller börjar tycka det är kul med någonting så kanske man vill lägga ner rökningen för att bli bättre på det, eller att man kanske ändrar kosten för att man känner att man mår bättre och och det i sin tur kan leda till andra saker så att jag tror att det är bra att ha den här kunskapen men och sen också att man börjar med att lägga till saker kommer att göra att man kanske tar bort saker som man inte vill lägga till, och det gäller inte minst det här tid man lägger på och, och titta på tv eller vad, vad det nu är om det är för mycket så att man inte tycker om det om man ersätter det med något annat som man tycker ännu bättre om så det är ju inte så svårt att lägga ner det andra så det, det är väl ett bra tänk också tycker jag mm.
0: jag tänkte om vi börjar med det här med rörelse och vi ska titta lite grann in på de här olika kapitlen som du gör, hur såg alltså hur mycket rörde vi oss för?
1: Ja, det är väl också något som är en lärdom det, det var ingen som motionerade för. det var ingen som stack ut och sprang fem kilometer för att hålla sig igång utan som sagt, man rörde sig för att skaffa mat eller, och då rörde man sig i snitt i alla fall om man tittar på nu levande grupper så har man satt så sådana här rörelsemätare och Ja, de går ungefär en mil om dagen kan man säga. Lite mindre för kvinnor kanske, lite mer för män, men i snitt där omkring. Och det kan, man, det kan man ju få ihop här i vårt liv också utan att motionera. Om man gör sådana saker som att eh, hitta ett sätt att ta sig till jobbet utan att åka dörr till dörr med något fordon till exempel. Att man kanske kan hoppa av tidigare eller parkera lite utanför och gå genom en park sista biten. Eller och ta trapporna och inte åka hissen och allt det här så att... Här, att få in rörelsen i vardagen, det kan absolut räcka för de hälsoeffekter som man eh, hade med, be, behöver från evolutionen kan man säga. Sen tror jag det är bra att lägga till ett ganska varierat träning så man inte glömmer att träna balansen och rörligheten. För om man inte använder rörligheten då stelnar kroppen. Om man, men om man sträcker på sig varje dag i olika riktningar, och så där, då behåller man den rörlighet man har. Och om man inte övar balansen så är vi ju till platta till världen så allting är platt och det är liksom ingen utmaning för kroppen. Nej. Men om man då väljer att promenera lite i skogen och inte bara på stigen så får man den typen av träning på ett bra sätt också. Så att, att man, vissa grejer måste vi tänka på aktivt därför att vi förändrat vårt samhälle så drastiskt att vi inte får de här grejerna gratis. Mm.
0: Men jag tänker om de rörde sig, om de var liksom ute och gick och jagade eller sprang eller vad de nu gjorde, en mil så var de ju ändå väldigt aktiva under en dag. För det tar mm. ju ändå liksom en stund att gå mm. fram och tillbaka. Om man, man, man nu räknar in alla små steg. Mm. Och det är ju många som idag, som du säger, inte kanske har den tiden. Men att försöka hitta den. Mm. Eh, och vi kan kanske hitta den mer än vad vi tror. Men vad säger forskningen om då? Liksom vilken typ av träning är vi behöver? Är det bara det att vi behöver röra oss mer? Alltså jag säger tro... forskningen det eller är det din slutsats?
1: Ja, men, nej, jag tror forskningen säger att all rörelse är bra. Eh, sen kan man få lite olika fördelar om man styrketränar eller om man övar kondition eller eh, koordination och sådär, men eh, om man tittar på vad organisationer har sammanfattat att vi behöver så lägger man in alla de här sakerna och eh, det är klart att jägar samlar liv om vi diskuterar det det var ju inte bara att de gick heller utan det var ju att man satt och grävde efter rötter eller man eh, kastade ett spjut eller man alltså, klättrade i träd och sådana här saker så det var liksom uppblandat det var inte bara kondition gå, utan det var ju att man rörde sig, man satte sig på, på marken, man ställde sig upp. Nu har vi tagit bort som sagt de här ingredienserna så då får vi kanske göra det konstigt, konstigt med det. Vi får, vi får helt enkelt lägga till och då är nog varierad träning det bästa det, är det gör är att man får in kondition för att hålla igång hjärtsystemet och det får ha även effekter på hjärnan och det här som vi kanske har hört om från andra håll. Men med, med styrka för att inte minst också bibehålla vår muskulatur när vi åldras annars så kommer den successivt att bli mindre men om man håller igång det tar den nedbrytande processer längre tid så att säga. Så att, att vi behöver hålla igång hela kroppen på olika sätt. Rörelse, koordination, styrka kontinuerligt under livet för att behålla allt det. Annars är vi bara bra på att, att, att gå så kanske vi inte har styrkan att ta emot oss när vi faller eller vad det nu kan vara. Så att vi, vi behöver alltihop.
0: Och där är det någonstans, tänker jag också, det är viktigt för många, många kanske har yrken där de inte Rör sig så mycket och tänker att ja, men jag behöver ju inte det eftersom jag inte har ett aktivt jobb. Men det är ju ännu viktigare i skadeförebyggande syfte att också ha stark mage och rygg när man sitter mycket och att, att ta hand om den delen. Så det är ju inte det att man kan säga så här, nej, men jag behöver inte det på det sättet utan människan behöver ja. väl
1: det. Nej men våra kroppar är som sagt, de har lite anpassats till att eftersom vi alltid varit tvungna att röra sig så är det någonting som kroppen också mår bra av. Vi, har ju sett här som säkert till och med att hjärnan blir stimulerad av att vi rör oss. Så att, eh, som du är inne på, att stärka den här allmänna muskulaturen genom att kanske gå lite i obanad terräng och sådär, eller hålla på med lite eh, vad, man, vad man hur man väljer att göra det, eh, är ju en, ett sätt att säkerställa att man klarar sig om olyckan är framme. Det är inte säkert att man kan vara säker på att det hela tiden är platt mark och inte en isfläck som man halkar på eller liknande. Så att, ja, det är bra att vara i form.
0: Mm. Jag vet jag, när, jag läste, när jag skrev en till mina böcker så läste jag en del just om muskulaturen och där att, att musklerna börjar åldras efter 30 alltså där, och då är det, finns det fibrer, olika fibrer då i musklerna som, framförallt den som är typ 2 som, som gör som åldras och det är den man tränar med eh, explosivitet och eh, tyngd och då var det någon som sa det, att om du halkar till exempel det är för många som halkar och bryter benet har inte den den har tappat sin funktion så att det är så viktigt att även om man gör promenader mm. så är det jätteviktigt när man kommer upp i åldern mm. att även belasta fiber 2 då, som den heter
1: mm. Mm. det kan mm. vara fiber 1 du menar men, äh...
0: ja, fiber 1 och fiber 2 ja, det kanske är möjligt, ja, fiber 1 mm. tycker jag för att det var de här långa, när mm. du promenerar och mm, yoga och sånt. man brukar
1: ta de, de korta snabba och de lång, långsamma och de långsamma är mer så här, kondition och liknande och de snabba är de här explosiva
0: ja precis äh, och att de är det är de, de som, som
1: blir, ja kanske ja, man tappar det snabbare än vad man gör det andra. Men oavsett som sagt så man behöver träna båda typerna. Alltså, man behöver både konditionsträning och styrketräning för att eh, man ska må helt bra. Och det är också vad världshälsoorganisationen rekommenderar. Och det, det är en ganska samstämmig forskning kring det.
0: Och då behöver man inte, det stod att man inte behövde ha så mycket belastning.
1: Alltså så att man, man inte
0: behöver tänka att man ska lyfta så himla tunga saker och vara så krävt, utan huvudsaken är att det är lite belastning. Exakt. Men att utmana utmanar oss själva lite i det i alla fall. Ja, nej,
1: alltså när man talar om träning generellt så är det ju inte extremerna man behöver träna för. Alltså du behöver ju inte kunna springa ett maraton egentligen. Det kan vara kul och det är en, det kan vara en fin upplevelse och ett bra mål att ha, men det är ju inte den nivån på träning som du behöver för att få hälsoeffekterna av att vara ute och springa eller gå mycket. Och samma sak med träning. Det är inte att du ska kunna lyfta två gånger din kropp, kroppsvikt som är, liksom, behöver vara målet. Utan just det här för att du ska klara din vardag. Mm. Och då kanske du ska lyfta lite resväskor eller ett spädbarn eller kanske lite större barn ibland eller den här typen av saker. Och, och för att ja, vara beredd på det helt enkelt så är det värt att vara i form. Och det
0: kan jag tänka Elsa, om man tänker efter då, hur, var vi kommer ifrån. Att det är egentligen mer... Alltså naturliga rörelser för vad kroppen är byggt för att göra mer än än att det blir statiskt
1: egentligen? Ja, jag tycker verkligen det här rörelsevården är något man faktiskt kan använda som träning. Det det låter lite käckt kanske, men att att, hänga tvätt är faktiskt en bra sätt att sträcka det över huvudet. Att öva sig på, sätta sig ner på golvet, ta sig upp nu låter det här larvigt för folk som är unga kanske, men när man börjar bli äldre så är det ett rejält problem att många trillar, kan inte ta sig upp eller att man liksom inte tar emot sig på ett bra sätt utan bryter handlederna och, och liknande. Eh, så att den här typen av saker, att röra sig i alla led och, och, och öva på saker vi gör i vardagen, ta sig upp från golvet, sätta sig ner på golvet, mm. sådana enkla saker är faktiskt något man kan ha som träning också. Man kan ju, jag brukar skoja lite med det, men man kan ju säga att En tiger har ingen annan träning än att träna på vad tiger.
0: Nej, exakt.
1: Och lite så är det ju för oss också. Det vi egentligen behöver. Sen kan man ju göra träning roligare kanske genom att hålla på med en sport eller liknande. Och det, det kan vara nog så viktigt att det är kul att göra det.
0: Fast och inte, alltså, de lever ju kvar lite grann i den miljön förhoppningsvis om de inte har... Är, exakt. Men de lever ju kvar i den miljön som de kom, vi kommer ja. ifrån. Ja. Det är där vi måste börja tänka till. Ja. Att vi kommer ju inte från det stället. Alltså, Vår miljöer ser lite annorlunda ut än ja, då.
1: Då fick vi det gratis, för då levde vi vad vi var anpassade till. Så vi
0: behöver anstränga oss lite i ja. det. Liksom. Men, men då man tittar på... Nämnde, du nämnde också det här med hjärnan, att den påverkas då av rörelse. nu när vi pratar om och mm. På vilket sätt har man sett att den gör det? det
1: Många sätt. Men det här är ju något som man kommer till... Det, är liksom, det motverkar på sätt och vis att hjärnan åldras. Det får den stimulering det behöver. Och vi vet också att man blir ju liksom alertare efteråt och man sover bättre. Och det, liksom, det genomsyrar egentligen. Det är inte bara hjärtat och kärlen som får träning av konditionsträning. Utan hjärnan får också en skjuts att det är viktigt att hålla igång... De här färdigheterna och, och, och det är liksom en signal till kroppen att ja, fortsätt vara igång. Du är liksom inte på väg utåt vad det gäller åldersmässigt utan den, kroppen svarar på det vi ställer krav på kan man säga. Om vi slutar göra något, det är lite som muskler. Om vi inte tränar någonting så blir man svagare. Och det verkar lite som att resten av kroppen är lite liknande att man behöver använda kroppen för, och dess olika delar för att man ska verkligen hålla igång den och där finns det kopplingar mellan hjärna och konditionsträning och liknande som också behöver stimuleras
0: men jag tycker ju är så fascinerande ändå, att just när man tänker då om vi tar exempel det här året jag tycker om att träna men det har inte blivit alls på samma sätt och då trappas det ner lite successivt mm. så det är inte så att jag märker från ena dagen till den andra att nu är jag nog lite slöare mm. än vad jag var tidigare mm. eh, och så vet jag ju hur mm. fantastiskt bra mm. jag mår av att ta mina löprunder ja. i humlegården men sen säger jag jag orkar inte. Alltså att vi även om jag vet det. Mm. Så kan jag ändå så här.
1: Nej men jag Ja, så, nej men man och då Vad är det som eh, att den kraften är så stark? Ja men det är ju den här kraften att vi ska ta det lugnt. Vi har liksom inte vi har inte det i oss att vi mår bättre av att röra oss för att vi fick det gratis, vi behövde oh, inte ha det, det okay. men jag vill lägga till en sak och det är att de som har mest att känna på att börja röra sig mer, det är ju inte de som redan kan springa ett maraton eller som tränar varje dag utan det är ju de som rör sig allra minst eller har, de har störst effekt hälsoeffekt på sist sikt av att lägga till träning och det ska man komma ihåg att det behöver inte vara jättemycket. Får man ihop en kvart om dagen när man visar att kan påverka livslängden högst väsentligt. Och även då en halvtimme kanske optimalt i alla fall. En halvtimme 45 minuter. Att man gör någonting varje dag om man inte får det via jobbet. Många mm. har ju ändå fortfarande aktiva jobb. Men för de som har skrivbordsarbete eller liknande. Då är det viktigt att faktiskt sätta av den tiden och... När man väl har kommit igång med det så är det nog många som upplever att man faktiskt mår faktiskt mycket bättre av det efteråt. Och just man sover bättre och och så vidare. Och då kan man kanske se de fördelarna starkare och starkare. Och därmed har man inte lika jobbigt att komma igång med det heller igen. Jag tror att du även om du har dragit ner på det nu, du har ju någonstans ett minne i kroppen att jo men jag mår ju bra av det här. Har man inte det då är det förstås ännu svårare att börja. Men du kan ju... Säkert aktivera ja, det där ganska enkelt.
0: Men jag brukar säga det att ibland är det inte alltid är jättekul att gå till jobbet heller. Men jag, får ju, jag gör ju det för att jag får min lön. Mm. Så då kan jag väl också säga att det är inte alltid jättekul att gå träna. Men jag får ju lönen i form av att jag mår bättre.
1: Ja, exakt. Och där tycker jag att vi är, ska vi fatta beslut i stunden varje gång så är det jobbigt att stå emot chokladkakan eller att välja att inte stanna kvar i soffan. Men om man har fått in en rutin att man alltid går en promenad morgonen eller att man alltid direkt efter jobbet gör någonting när man kommer hem eller att man sådär, då är det lättare för då är liksom hjärnan redan man behöver inte fatta beslutet man vet att jag gör det här varje dag som att borsta tänderna
0: och sen att man också får det till att bli en ny livsstil. För det är ju ofta ja. så att det, nu gör jag det och sen så gör man det fram till sommaren och sen mm. kommer jag med och så mm. blir det inte att man tar tillbaka det. Just det. Utan bestämmer sig för att det här, så här ska jag leva och då vill jag göra det hållbart så att man inte tar i för mycket. För det är ju många mm. som också kan göra att nu ska jag bara träna. Nu ska det bli så himla hälsosamt och sen så har de tagit i för mycket så det är inte hållbart i alla fall. Mm. Så där är det bättre att hitta den. Men jag tänkte på när vi kommer in på det här med mater. Du pratade ju själv om att du testar testat massa olika dieter och så. Vilka, vilka hakar du på?
1: Nej, men jag har testat eh, både sådana här det klassiska förr på och kolhydratladda och så, och det har ju sina poänger och sen så var det ett tag då det var LCHF då testade jag det, och sen så var det jag har haft mycket fokus på att se hur det påverkar träningen, och det har ju varit eh, som, som faktor liksom. men eh, Eh, sen har jag också sett såna här hälsotrender kring omega 3 eller vad det nu kan ha varit och det var någon gång jag blev lite inspirerad av en läkare jag träffade, han var 90 ja, över 90 och han var i riktigt bra form och otroligt skarp eh, mentalt och så himla fascinerande och han berättade, han åt varje morgon eh, en, en smoothie på råa ägg och så var det äpple och banan och kanel och ingefära och någonting det var, och kokosvatten. Den var ganska extrem. Och eh, jag blev så inspirerad. Jag var tvungen att prova. Men det var ju inte hållbart i längden. Det var ju verkligen inte särskilt gott. Nej, det var inte det. <laughs> Och det växte liksom när man skulle fortsätta med det. Och det är det som är grejen också med sådana här. Eh, gör det här i tolv veckor. Eller eh, hoppa på den här. Ät inget så onyttigt alls under resten av ditt liv. Det är ju väldigt svårt. Och ska man ha en diet som är bra för hälsan så måste den vara det längre än 12 veckor, annars det kommer inte att spela så stor roll så att, och då kan det inte vara för eh, mycket emot vad du tycker om eller vad du tycker är vettigt för då kommer du inte kunna motivera dig till det så det gäller där att hitta någonting som man, en hälsosuppkost som man faktiskt tycker om och som man liksom är, är nöjd med, det får inte vara för mycket uppoffring inblandat för det, viljestyrkan är inte den bästa i längden
0: Mm. Men om man tittar då på evolutionen, om man mm. tittar hur vi, vad vi åt för mat då mm. och vad vi äter nu, mm. vad, vad har du sett?
1: Ja, där? och där tycker jag är fascinerande. Man kan ju tänka, oh, vad åt man? Eh, jo, såklart så att man ju inte processad mat, det fanns inte. Eh, därmed är det inte sagt att all processad mat är dåligt, men det fanns inte, det kan man ju sluta oss till. Annars kan man säga att det verkar som att vi har ätit väldigt olika på olika ställen i världen beroende på vad som har funnits runt omkring så alltså har man bott i vattnet, har man förstås fiskat, ätit skaldjur och liknande har man bott någon annanstans, kanske har det har blivit mer spannmål eller liknande typer eller jordknölar eller vad det nu har varit Och protein, ja det kan ju liknande vara från insekter på vissa ställen som fisk eller kött och liknande men eh, man kan väl säga det jag tycker är man kan sammanfatta är att det finns inte en diet som är perfekt. Däremot så ska en bra diet vara varierad och innehålla många olika saker så att vi får i oss de näringsämnen vi behöver. Det är nummer ett. Och sen så har dieterna aldrig varit, eh, i alla fall inte hela året, till så kaloririka. Om man ser på grupper jägarsamlare, de, de har inte övervikt utan det är snarare... Och gränser i det andra hållet. Så att få is för mycket kalorier har varit svårt. Även om de älskar tonung och liknande är svårt när, de, när man har hittat det så har det liksom inte blivit ett problem för att totalt sett har de inte fått is i så ett överskott på det sätt som vi har lätt att göra idag när en chokladkaka är en, liksom, innehåller så mycket energi. Eh, så att det har ju liksom varit uppblandat med massa fibrer och krävt en hel del jobb för att få tag på maten och liknande. Så att det har liksom balanserat ut sig. Så det är väl det att eh, inte få i sig för mycket kalorier, men att eh, samtidigt få i sig tillräckligt med näringsämnen. Det är väl de, den balansen. Sen kan det se ut på jättemånga olika sätt. Eh, och därför tror jag inte att vi kan säga att det finns en diet som är helt rätt. utan Sen beror det också på vad man själv tycker om. Som sagt, man ska ju faktiskt tycka att det här är kul att äta. Och det kan ju finnas allergier. Och vi kan alla vara lite olika känsliga för olika typer av mat. Och det där kan man ju hitta själv vad man klarar och tycker om och välja. Men att komma ihåg att den här variationen och eh, är viktig. Och jag tror att eh, de flesta kan nog behöva äta, må bra av att äta lite mer fiber genom att äta mer grönsaker och liknande. och eh, Snarare tänka så. Att äta varierat och inte för mycket. Och man behöver inte utsluta allt det goda tycker jag. Utan minska mängden och tillfällena.
0: Mm, för det är en, när du, du skriver just det här med ensidig kost. Mm. Eh, och då menar du att liksom, typ man tittar på måltiden. Inte bara att man äter en viss del, alltså så här, nu ska man ju inte göra det men, mm. men att det är väldigt ensidigt, jag kan bara se till mig själv ibland, jag är väldigt lat på att laga mm. mat för jag mm. lever varannan vecka själv mm. och då äter jag väldigt typ ja. samma sak men även om jag äter liknande så är det viktigt bara att jag får i mig näringen, ja. även om det är likadant
1: typ. Ja, exakt, det kan ju inte vara så att man behöver liksom varje, alltså jag tänker att man har många olika källor till näring så att det inte bara är jag menar, mm. vitt formbröd varje dag det är klart att det är inte Eh, perfekt i längden kanske men om man just botaniserar lite bland grönsakerna och ser till att variera det man äter men eh, ja jag vill, vill mer markera eh, mot att eh, jag är inte säker på att man behöver utesluta allt fett eller utesluta all, alla kolhydrater eller liknande utan det kan man göra om man tycker att det fungerar för sig själv men det viktiga är ju för kroppens synpunkt det viktigaste är ju att få i sig de näringsämnen man behöver och inte ett överskott av kalorier. Då, brukar, då, då, då tror jag man efterliknar den typ av bäst som man haft när vi levt eh, runt om i världen. För att om man tittar dels på jägare och samlare, som sagt, de äter vad som finns omkring det. Och det kan vara ju ändå, eh, ganska mycket kolhydrater på vissa ställen, väldigt lite på andra ställen där man mer äter fisk och så liknande. Eh, så att det är ingen, ingen vattendelare vad det är som man mår bäst av direkt eh, Sen har kanske inte sockerprodukter funnits på samma sätt. Men å andra sidan har de varit glad i honung. Men det har kanske inte gjort så mycket eftersom det inte blivit, eh, man, man inte haft ett överskott i övrigt på samma sätt. Eh, men sen kan man också se de som blir gamla med hälsa... I vår moderna värld har man också tittat på de som bor i så kallade blåzonerna. De har ju också tittat på forskningen där. Och deras kost är ju inte heller identisk. Man kan ju säga att den är identisk på det sättet att den är också just det, mycket frukt och grönt och varierat. Men inte exakt samma ingredienser. Och det är också relativt kalorisnålt det de får i sig. Och det är väl det som är gemensamt, den här variationen. Och att det inte är så himla mycket som mer än att det är precis de här ingredienserna eller bara eh, väldigt fettbaserat eller väldigt koldratbaserat.
0: Mm. Det som är fascinerande också med de här blå zonerna är att jag inte komma tillbaka till dem sen men att de ligger ju verkligen i Japan, Costa Rica, Grekland och, alltså så ja. att det ligger verkligen utspritt så det ja. finns ju liksom inte så här, att i det här området. Eh, men vi kommer tillbaka till dem sen men just men vad säger om man då får i sig variationen på kosten och Kristina ja, Andersson här som är näringsfysiolog hon pratar ju också om det här att när du äter socker så är det någonting som det är innehåll med någonting annat innehåll i. Att du får i den näring med frukten. Det gör mm. väl inte att äter socker i den för det är så mm. mycket annat nyttigt i den. Mm. Vad, vad, hur kan man se på forskningen att kroppen reagerar på att få en mer varierad näringsrikost? kost? Vad är de största hälsoeffekterna?
1: Ja, nej men, att det, alltså, hälsoeffekterna är ju ett, delvis inriktade mot att man ska utveckla den här typen av vällevna sjukdomar. Vi pratar om övervikt, diabetes typ 2 vissa typer av cancer och liknande som kan vara kopplade till kosten. Så att det, är ju, det är ju kanske det man tittar mest på i de här studierna eh, kring nyttan av olika typer av kost och att man kan se hälsoeffekter just att man får mindre förekomst av de här typerna av välfärdssjukdomar om man till exempel... Har någon, vissa, en diet som har studerats mycket till exempel medelhavstiet eller liknande men det finns andra som också ger liknande effekt så att det handlar mycket om det att man inte utvecklar sjukdom så att säga sen tror jag att många upplever också att de mår bättre ganska direkt egentligen om man, men det är ju mer subjektivt
0: ja och där får man nog vara lite envist tror jag. man nu känner att, att jag vill förbättra min kost mm. och så vet man att man äter mycket socker till exempel och att det kanske tar några dagar Innan det börjar kännas bra. För det är ju en omställning. Men att ge kroppen en chans i alla fall att vänja sig av med den typen. Och hitta ett nytt mönster. Hur vi, mm. alltså så här, nya rutiner. Mm. För att få den här nya livsstilen som jag någonstans tycker är så viktigt. Och som är så bra att du påpekar här. Det handlar ju liksom inte om en kort tid. Utan att hur ska vi leva för att leva länge. Och att lägga mm. den planen istället. Och sen har vi det här med relationer som jag tycker är så bra att du tar in som en, en ren hälsoaspekt. Vad räknas till relationer?
1: Ja, det är en jättebra fråga och det är klart att det är lite vad man har för personlighet också. Hur, hur mycket man kanske behöver nära relationer med andra, hur många man trivs för vara med och så vidare. Men, men det man kan se i forskningen... Och eh, kanske också grundar i att vi normalt, om man tittar hur vi levde som jägare och samlare så var det en grupp av människor. Det var nog inte så vanligt att man var ensam. Man klarar sig inte vidare ensam. Men i dagens samhälle är det ofta att man lever ensam, man väljer att leva ensam eller man måste leva ensam. Det kan ju vara olika. Men man har sett att de som eh, att, att att känna sig ensam i alla fall, att vara ensam på det sättet kan, kan ha negativa hälsoeffekter på sikt. Och att också att de som har stora sociala nätverk där man bryr sig om varandra och är en del av det så att säga, har en bättre hälsa på sikt. Att man har, överlever inte dör i förtid i samma utsträckning. Så att det är väldigt, det finns en korrelation, det är svårt att säga exakt vad det är som påverkar, men det finns ett samband mellan att har upplevt att man har en bra social krets och att man faktiskt också lever längre. En sån sak som kan påverka är att om du till exempel lever med någon så kan ju den reagera lite på att Men du nu mår du ju faktiskt inte så himla bra du kanske borde gå till doktorn. Men om man bor själv kanske man känner att nej, jag mår nog bättre imorgon och så går det lite för långt innan man söker hjälp till exempel. Det kan vara en orsak till att relationer är viktigt. Men det är ju också att man då inte känner sig ensam och för att känna sig ensam kan man stressa stress i sig. Så att det, är, det är många olika saker som spelar in och det är svårt att säga exakt vad det är men vi, det är uppenbart att relationer är någonting som också påverkar vår hälsa. Det finns en stor studie i USA på de som har gått på Harvard och där har man sett just att det som påverkade deras vilka som hade var, var hälsosamma och lyckliga också. Då var det just att de hade bra relationer eh, högt upp i åldern. Så att det, det, det är centralt.
0: Men du skrev också någonting om någon, någon sport, eh, någon idrottsrelaterat mm. eh, här man, i grupp.
1: Ja, just det. Det var en intressant studie från eh, USA. Nu, Jag tror att det var ett basket man hade tittat på hur mycket, hur mycket basketspelarna rörde vid varandra i laget vara en indikator på hur bra det gick för laget sedan i serien. Och Det kan man ju ta som intäkt då för att det visar att de hade en bra sammanhållning helt enkelt. Så att vi ska man få till en bra dynamik i ett idrottslag så är ju grupp, eller sammanhållning är viktig. Det vet jag, jag tror och vm pågår nu. Just nu är en diskussion om att det inte är tillräckligt bra <laughs> sammanhållning. Så att det, det, är, det är viktigt i alla tillfällen på arbetsplatser och allting för att man ska liksom prestera bra så behöver det vara en bra, eh, en bra stämning.
0: Men jag tänker då på om man, om man lever själv eller levt ensam och känner sig ensam. Mm. Vad kan man se för negativa hälsoeffekter på det rent fysiskt eller mentalt?
1: Ja, så Det här är ju sådana här samband man tittar på. Eh, och då kan det vara att man Dör för förtid till exempel jämfört med de som har bra relationer.
0: Och vad beror det på? Att ja, det är det
1: som är lite. Man tittar ju på populationsnivå så man det går inte in mm. i detaljer riktigt. För det kan vara svårt att avgöra eh, direkta samband när, det är, när man studerar sådana här saker. För att ett liv innehåller så oerhört många moment och du och jag skiljer oss i så många olika faktorer, även om vi båda lever ensamma så är det så många andra saker som spelar roll också. Så det kan vara lite svårt att säga exakt vad det är. Men däremot så vet man ju också från studier att man mår ju ytterst dåligt psykiskt av att vara isolerad. Och det sätter igång en hel del system i kroppen som stressar helt enkelt. Och stress i sin tur anses ohälsosamt för kroppen. Och det kan ge många olika uttryck. Men, men, och, och det mesta hänger samman och det är lite det som är grejen att Eh, för lite rörelsestressar man kan man nästan säga för att systemet stressas av att inte få röra sig eh, felaktig kost kanske stressar delar av kroppen det är liksom lite en gemensam nämnare men det är ett slarvigt uttryck också för, som ett gemensamt uttryck många saker men att, känner man, att känna sig ensam är ju inte en trevlig upplevelse och det är klart att det är i längden inte är bra för det kan påverka hur man sover och sover sova är väldigt viktigt för hälsan och liknande så att allting hänger ihop och det är väl lite det jag vill få fram i den här boken också att de här olika delarna av hälsan man kan inte bara satsa på en del och tänka att jag är så himla bra på det här, men om jag är jättebra på att springa men känner mig ensam, det kanske inte blir inte, inte bra hälsa av det ändå kanske. Så att, eh,
0: Utan att se det holistiska i ja, det, att det hör ihop. Faktiskt. Men tänkte för det du skriver ju om det att man är lyckligt gift så, så har man en förutsättning att leva mm. eh, ja, längre. Ja. Är bra. Men om man, om man till exempel då lever, för många är också rädda för att bli ensamma mm. och stannar då kvar i relationer mm. för att man kanske hör att ja, det är det är, jag blir ju äldre om jag mm, är kvar i en relation mm. och jag vågar inte vara själv. Mm. Men att leva i en relation olycklig kan ju inte ha någon bra effekt på hälsan. I det, den då.
1: Det, visar ju, det, det ska vara positiva relationer, i alla fall inte negativa. För då det är ju, det, det är ju en stress i sig att vara arg eller ledsen eller irriterad. Så att det handlar ju om att det ska vara en bra relation i sådana fall. Mm.
0: Och där i dagens läge så kanske vi har... Jag säger inte att alla har det, utan, men det kanske finns en större möjlighet att om det är så än vad det var förr. Då där ute på Savannen kanske man inte kunde säga, nej jag, vill, jag gillar inte den här gruppen, jag, nu går jag härifrån.
1: Jo men det verkar faktiskt som det är så. att jo, kunde det... de
0: överleva då? Ja, men då,
1: då gick de med en annan grupp. Eller jag ska, nu, nu är ju jag inte jag antropolog på det sättet. Men nej. som jag har fått beskrivet så är det att de här grupperna är inte sammansatta. Det är just en viktig del är att man faktiskt kan lämna gruppen och gå med i en annan istället. Ja,
0: men då går man till en annan. Det är exakt. Inte så att man är ute och promenerar själv, nej. utan man hittar en annan grupp.
1: Exakt, man hittar en annan. Men det är inte så att man måste vara kvar. Blir det i dålig stämning så kan en lösning vara att någon byter grupp så att säga. Så att det kan ju vara ett sätt att, för det hade, det, annars blir det ju är eh, riskerar ju att bli som sagt eh, ja, alla grupper där, som inte, där man inte trivs. Det är, ju, det är ju dåligt för gruppen totalt sett också.
0: Ja, man säger, du skriver lite igenom det här med, en del, det här med familjerelationer. Att det är någonting mm. som vi har skapat, den, den typen av familjerelation vi har idag- mm. Hur skiljer den sig då? Är det det du menar att där kunde man lämna gruppen eller familjen om man inte trivde så gick man till en annan eller?
1: Ja, dels det är att gruppen var inte bara familjen. Nu är det ju mamma, pappa, barn är väl standard i Sverige liksom. Men egentligen så borde man ju en grupp med, dels var det inte alla släkt alltid utan just det var en blandning i grupperna mellan och dels så olika generationer. Vi hade äldre blandat med yngre och barn och, och alla de där umgicksar man ju med regelbundet hela tiden i en grupp. Så det är inte så att vi har en familj, den håller sig här borta, och är, vi vet, liksom, utan eh, det är mer uppblandat. Man Jag tycker är att vi börjar närma
0: oss istället igen. Det kan ju vara mamma-mamma-barn mm. och det kan vara mm. bonusfamiljer mm. och att vi börjar hitta mer av den att vi inte liksom låser oss att vi måste vara den här familjen. Mm, mm. Men du var inne på det här med sömnen. För den tyckte jag väl inte kunde du skriva om det som jag inte hade reflekterat över. Som jag, eh, men just sömnen är ju extremt viktig. Men hur vi sov förr och hur vi sover idag mm. är lite annat underlag att sova på.
1: Mm. Ja, exakt. Nej, vi, vi sover ju såklart på marken. Eller en, ja. l- lite strå eller så, men det var ju inte de här sängarna som vi har idag och det var ju inte nödvändigtvis särskilt tyst utan, och, och mörkt var det ju för det var natt och man hade inte ljus men nej det är fascinerande att tänka sig att eh, sömnen som vi har idag när vi ligger enskilt i ett eget rum och helt tyst och mörkt eh, det är nog inte så det har varit utan på savannen så sov man ju i grupp och det kanske var bra att man inte sov samtidigt allihop för att någon kunde hålla vakt. Det finns någon studie som tyder på det att även om folk sover i grupp så sover inte alla samtidigt utan det är någon som är lite mer vaken och som kan då reagera lite som man tänker. En Eh, om man ser djur så är det alltid en grupp kaniner eller vad det nu är. Så är det är alltid någon som håller vakt lite när de andra har ätit. Eh, och lite så var det nog när vi sov också. Att, och det, det spekulerar författaren i den studien i alla fall. Att det kan vara en förklaring till att eh, vissa av oss är människor Medan andra är morgonmänniskor och sådär, att vi, ah. Det ska finnas en blandning så att inte alla sover samtidigt.
0: Ja, för det, och det vet jag vi har pratat om inte just i den bemärkelsen med morgontrötthet och kvällstött. Men däremot att det, vi är olika personligheter, det här med mm. ADHD och sånt där, Att mm. det var olika och det är meningen att gruppen och flocken ska vara ja, olika. Det, det
1: finns i alla fall en teoretisk förklaring till varför det skulle kunna fylla en funktion. Och det kan man ju vara ja, trevligt att tänka sig när man har svårt att sova på morgonen att ja, men jag är en sån som ska vakta lite morgonen här.
0: Ja, exakt. Men när det gäller sömnen så verkade vi ju, vad jag har förstått i alla fall, var, om man tänker återhämtning då, att mm. vi var bättre på det då. Var det i jakt så såg vi till att vi efter jakten återhämtade oss. Sen kanske inte direkt så men vi återhämtade mm. oss innan nästa stresshormons effekt eh, ja, gång. Ja, jag har
1: väl inte riktigt sett... Eh... Om jag har sett det i en studie. Men däremot så kan man ju tycka att det är rimligt. att Hade man fått äh, jagat länge så... Det fanns ju inte samma du måste vara på jobbet den och den tiden på det sättet. Så det är klart att man var ju mer flexibel i hur man valde att återhämta sig så länge man hade mat. Annars fick man ju ge sig ut och leta. Men äh, jag tänker att äh, något som är intressant är att om man tittar på hur länge man sov så var det inte så mycket mer. Utan det var kanske mellan sju, sju och en halv timmar. Någonting sådär har jag för mig att den här studien sa... Så att det är inte nödvändigtvis så att eh, vi sover, eh, alltså den rekommendation som vi har idag, 7-8 timmar, är väl rimlig. Men eh, det är inte så att, eh, eh, alltså får man det så kanske vi sover tillräckligt. Men jag tror många av oss känner att vi inte riktigt utvilar utvilade ändå. Och det beror nog snarare på att det är så stressigt i övrigt och annorlunda det är livet i övrigt. Att det är därför vi inte får samma kvalitet när vi sover kanske. Men det här är ju lite spekulativt. Men man vet ju i alla fall att om man då rör sig på dagen så sover man bättre och så vidare. Och det där var ju, fick man ju gratis då så att säga. Men nu måste vi kanske tänka på det aktivt. Lägga in rörelse. Kanske inte eh, tänka på att vi inte sitter och äter glas precis innan vi går och lägger oss. Och så, sån här saker som kan påverka.
0: Och att den här eh, djupsömnen eh, som mm. vi hade sömnforskare som, som pratade om just här, att den att 45-60 minuters eh, djupsum den är egentligen den viktigaste. Mm. För det är då vi verkligen återhämtar oss mm. i hela vägen. Inte bara liksom lymfsystemet och allting mm. utan även hjärnan. Och det ser man att den är ju den vi verkligen ska försöka komma åt. Mm. Men det är ju intressant just så att vissa tycker så att ja, men jag klarar mig på fyra timmar. Och vissa säger att man klarar sig på sju timmar eller åtta mm. timmar. Men det beror också på såklart vad man har gjort. På dagen. Mm. Ska man då Vilket ansvar ska man ta själv? För det är många jag gör ju kompisar som inte har jättesvårt för att sova. Mm. Hur, vad sker när vi får för lite sömn?
1: Ja det visar ju sig faktiskt väldigt dåligt. Eh, om man tänker att om man under längre tid får dålig sömn. Så är ju det, i det första är ju, alla känner vi ju till att man presterar ju inte lika bra. Man är ju liksom på sämre humör och man har svårt att komma ihåg saker och liknande. Så att eh, av den anledningen behöver vi men... Men kroppen behöver den här återhämtningen som man får av att sova ordentligt för läkning och liknande. Och det finns eh, djurstudier i alla fall som talar för att om man liksom tvingar någon att vara vaken djur och vara vakna så dör de ju. Det är, liksom, det är så pass viktigt. Så att eh, ja, vi behöver sömnen för återhämtning sannolikt av Hela kroppen men inte minst under sömnen så bearbetas ju mycket av det som har hänt under dagen i hjärnan och paketeras rätt och sådär och gör att man är redo och harmonisk nästa dag. Det är ju grunden. Men på sikt är det ju dåligt för kroppen på alla plan eftersom man inte får den återhämtning som behövs för att kroppen ska fungera Ja
0: och det finns ju de som verkligen inte kan och som har problem med sömnen. Den effekten blir ju så påtaglig. Mm. Och sen också då med den paniken att jag vet att jag måste sova för att det är hälsosamma mm. fördelar för mig att jag, att jag ska sova. Ja. Och så klarar jag inte av det i alla fall.
1: det ju stressen i sig. Det där. kan bidra till stressen, absolut. Och, äh, äh, ja, det finns ju många tips på hur man sover bättre. Men just det här att få, få in rörelse kan ju vara en, en, en början att man faktiskt hjälper, hjälper kroppen att äh, vara trött när man går och lägger sig också.
0: Och inte bara att huvudet är trött och mm. hela
1: kroppen är trött. Mm.
0: Men man också, det, det är omgivning har du också skrivit om. Mm. Det är, det, är det jag tycker som är helt mina böcker För jag paketerar ju verkligen liksom så många olika delar av mm. vårt liv. Eller typ mm. alla delar. Men omgivningen påverkas ju av hur den ser ut av form av ljud. Och vad vi mm. ser och färger och sånt där. Hur, hur, vad har du sett där kring utifrån evolutionen och utifrån forskningen?
1: Ja, så Evolutionen är ju ganska självklart. Vi bodde ju... Naturen, det var ju så det var. Så det är ju grundnivån kan man säga. Sen har vi byggt städer och hittat på internet och notifikationer och allt det här. Och det man ser då i forskningen är att det verkar som att hjärnan stressas av att gå i stadsmiljö och sen lugnas i naturen. Och kanske är det då för att hjärnan helt enkelt kan slappna av mer med de intryck som finns i naturen därför att de är på något sätt grundintryck som vi ska kunna hantera medan det andra är något vi har lagt till där blinkande ljus och, och signaler och jättemycket folk och den typen av saker eh, så att man får hälsoeffekter av att eh, vistas i, i naturen just, och det mesta är nog att det är en slags lugnande effekt för hjärnan och också för kroppen om man ser på vacker omgivning så känner man ju själv att det, man tycker det är skönt eh, och vackert och det är ju något visst med det. Så att jag tänker att ja, vi behöver det. Och det finns några brittiska forskare som har funderat, oh, hur mycket behöver man då? Och då har de räknat ut att för att få hälsoeffekterna som man kan se så kan man räkna med att om man är ungefär i naturen och det kan vara en park eller liknande, så två timmar i veckan så får man i alla fall de här. Så att där har de försökt kvantifiera. Jag vet inte hur, hur stark den forskningen är, men däremot så kan man ju säga att det kanske inte behövs så himla mycket, men att man ändå Eh, om man kan lägga ihop det här så att du, om du får en kvart om dagen så kan det bli två timmar så att säga så att, att välja att gå igenom en park eh, istället för att, att gå på vägen runt eller sådär kan, kan vara något som faktiskt ger dig bättre hälsa det tycker jag är rätt fantastiskt
0: Men det är inte så mycket som ska till egentligen Nej,
1: det är ju inte det och om man nu ändå ska ut och motionera kan man springa skogsrundan istället för att springa runt fem kvarter så får man ju det gratis också så att säga.
0: Eller på löpandet.
1: Ja, eller på löpande i värsta löpade. fall. Nej, där är det inget <laughs> alls. Nej, nu, så, jag tror att, tror att, kan man tänka det, att ja, vi faktiskt mår bra av naturen. Och man har sett effekter på läkning och liknande också. Så att vi, jag tror att det är någonting vi ska komma ihåg att allt det här konstgjorda, häftiga blinkande, det är jättekul och särskilt om man får återhämtning och liknande. Men att det skadar inte att se till att man faktiskt aktivt har med att man ska vara i naturen. Och det enklaste sättet är ju att Helt enkelt lägga upp rutten man brukar gå till jobbet eller så så att man får in lite mer natur, kanske undviker avgaserna på gatan också. Och, eller att man när man är hemma just väljer att träna utomhus, eller, eller vara i trädgården och, och fixa med blommor och liknande. Det är säkert också väldigt nyttigt.
0: Ja, det finns, finns enkla medel också. Som, för det är det ja. jag tror många gånger att när det gäller hälsa att. att stressen kommer ju tillbaka på olika mm. sätt i, inom olika områden. Man ser att för ena. Eller mm. nu är jag stressad för att jag sover för lite. Eller är jag är stressad för att jag inte har tränat tränat. Mm. När vi är ensamma. Så är det relationer som du pratar om. Att vad man tror då kan påverka är ju att när man lever ensam att man blir stressad för att man mår dåligt mm. av ensamheten. Mm. Och där då till exempel som du skriver också om beröring. Mm. Att den har en väldigt stor effekt också. Mm. På vilket sätt då?
1: Beröring har man ju visat då och frisätter Eh, hormoner till exempel, oxytocin, för som gör att vi känner oss lugna, och lugnet i sig är då möjlighet till återhämtning. Eh, men om vi så, så att, att umgås och vara nära varandra är, är ett sätt att frisätta den typen av lugn- och rohormoner som är bra för återhämtningen. Eh, så att eh, ja, att vara nära och beröring och sånt är liksom den. Eh, yttersta eller den, den starkaste såklart effekten av en relation när man är så nära men man måste ju inte allt måste ju inte vara så nära heller utan man kan ju få väldigt fina eh, att vara i ett socialt sammanhang, att känna sig behövd den här typen av saker är också viktiga för att man ska må bra och, och känna att eh, det här är ja, och det ger också hälsa så jag, jag, ja, absolut absolut eh, Nära relationer och och, och smek och kärlek och allt det där, det är ju superviktigt. Men man kan få många effekter bara av att vara i en social gemenskap. Och jag tänker att det ena kanske man inte kan beställa så att säga, utan det andra... Däremot så finns det många föreningar och sådär man kan gå med i om man känner sig ensam. Och om man tittar på de här blå zonerna om vi återvänder till mm. dem så är ju något som de har gemensamt det är ofta att de tillhör en by eller något där man faktiskt håller lite koll på varandra eller att de är med i en församling där man ändå umgås någon gång i veckan och man kanske har gemensamma aktiviteter och liknande. att Det handlar om att känna att man är en del i någonting och att man då, då känner man sig mindre ensam. Och det tycker jag vi i Förening Sverige har ju många möjligheter att eh, ersätta på det sättet, även om vi kanske har tappat lite av den här bykänslan när man bor i städer ja. och liknande. Så att eh, man ska inte glömma att den här typen av nätverk är också väldigt viktiga och att man gärna får engagera sig och gärna försöka liksom bry sig om varandra i den gruppen. Mm.
0: Men kan man se det, det du har skrivit om här i boken att man kan hitta det i de blå zonerna fler av de aspekterna när man tänker på liksom omgivning relation och maten och så. Och
1: Absolut. Ja, ja nej men så är det ju. Om vi tittar på, om vi började med rörelse, ja de de rör sig lite varje dag, vissa håller på att pyssla med sina trädgård, vissa går liksom i herdar och går med sina jätter i bergen. Så. så de har ju ganska lantligt liv, i de flesta av de här blå zonerna där man helt enkelt rörde sig som man kanske gjorde inom jordbruket förr i tiden och även idag kanske, men nu har man ju traktorer och så. Men med mycket att de rör sig mycket för att de håller på med något, de motionerar inte, det är inget som har men de, fram men, rör men de sig rör sig ändå mm. de äter som sagt ganska varierat och inte för mycket och sen är det att de ingår i den här relationen i, i en by eller i en församling eller liknande och att de bor i en naturnära vacker omgivning kan man ju säga, det är ingen fel på en grekiska ö eller Sicilien mm. eller Sardinien mm. eller Costa Rica, Costa Rica och Okinawa och sådär, så, där. så de bor ju vackert också kan man säga, mm. um. Så att de ja, man kan säga att alla de här sakerna kommer igen i deras liv kan man säga.
0: Men Det är lite skönt att man ser att det finns liksom bevis för det. Ja. Men sen så får man ju hitta där vi bor, vad, vad kan, på vilket sätt kan vi påverka. Ja. Men, men just när det gäller det här med, med beröring, jag tänkte på det när förra året precis när, när hela pandemin slog till och sådär så var jag ute med min, min hund. Och då var vi ute på gärdet och då, liksom, man såg ju knappt någon och man går så långt ifrån varandra så möter jag en, en kvinna längs kanalen mm. Och vi går ju långt ifrån varandra. Och eh, så tittade hon på mig och så låg hon. Mm. Och sa hon hej. Mm. Och jag bara, det var som att få en mm. kram. För nu ah. var det så länge sedan man fick mm. en kram. Mm. Så det var ju någon form av beröring. Alltså hon berörde ju mig med en, en vänlig blick och ett leende. Yeah. Bara att bli sedd. Mm. Kunde jag i alla fall uppleva. Och det kan man, kanske också vara en form av beröring. Men vad händer då i mig?
1: Mm.
0: Går också synligt syn gång där också? Eller vad händer? Eller en andra grejer som...
1: Ja, det kan jag nog inte det säga att jag har studerat i, i detalj utan, men däremot så har jag ett kapitel om tankar också som mm. vi inte har tagit upp och att eh, det här att ge något till någon annan eh, har man i studier, vissa studier i alla fall sett, ger eh, större glädje än att till exempel om du har fått pengar och du väljer att ge, använda dem till att ge en present istället för att använda dem till att köpa något för dig själv så har man sett att man Känner sig lyckligare av att faktiskt ha gett något till någon annan. Och det är ju då både lycka hos den som får och, det, och så dig själv då när du ger det. Så att det här att till exempel ge ett leende, man kan säga att det är en slags gåva, du upplevde Absolut. ju så. Är också någonting som mm. visar sig då ge ökat välmående hos den som ger det.
0: Och där är ju tankarna generellt kring allt det här mm. är ju inte avgörande ska jag inte säga. men det är ju någonstans där som vi sitter och diskuterar med oss själva och ska mm. göra det här eller inte. Mm. Vad, vad tycker du är det liksom, om vi ska bara hitta vad, generella kring tankar, vad skulle du vilja säga om det innan vi...
1: Ja men tankarna är ju så yttercentrala jag, jag, mm. liksom, jag skrev faktiskt inte det kapitlet förrän jag hade skrivit de andra och så kom jag på men det är något som saknas sig det spelar ju faktiskt ingen roll de andra grejerna om man har, liksom inte uppfattar att man är, har hälsa eller känner att man är, mår bra eller att man är nedstämd. Så att tankarna är ju jätteviktiga för vårt välmående. Och det faktum att man också till viss mån i alla fall kan jobba lite med sina tankar. Att man inte behöver bara tänka att tankarna det kan man inte göra något åt. Utan att man aktivt kan jobba med dem precis som man tränar kroppen och så och lägga lite krut på det det tror jag är en viktig insikt att det här att till exempel jobba lite med den här självmedkänsla att livet inte är jättelätt och man kanske inte måste prestera på topp och så, jag är bra som jag är, det låter som en klyscha men det är viktigt för att man ska kunna kanske börja med ny vanor liknande, jag är inte misslyckad för att jag inte har gjort det här tidigare utan nu är det som det nu är jag här, nu kan jag Uh, b- börja och falla ner ja, då är det en ny dag imorgon. Det är liksom, i slutändan så kanske man får ett kvitto hur länge man lever men det behöver man inte ta hänsyn till utan dag för dag, göra så gott man kan och blir det fel så börjar man om. Det är mycket bättre än att uh, börja tänka dysta tankar om att jag klarar inte det här eller det här är inte för mig eller jag är dålig. Men det, det är... finns en
0: anledning också till att vi tänker så att vi lätt får de här negativa tankarna med tanke på faran och så mm. och på savannen att det, fin- det är ju Någonstans det också som att vi är lite alerta för dem.
1: Ja, så vi har ett, man pratar i alla fall om att vi på ett sätt och vis är triggade för att ha en, upptäcka faror. Och då är det till exempel att man, om du ser en pinne på marken så är det bättre att du är rädd för pinnen 99 gånger av 100. Eh, för en 100 gången kanske är en orm och då var det bra att du var rädd så du inte trampade på den. Men det är ju liksom den typen av kortvariga faror är det ett bra förhållningssätt? Men om det är så att man är orolig för saker som är mer långvariga och sen i synnerhet där du kanske inte kan påverka någonting själv i vilket fall. Eh, man är orolig för framtiden eller man är orolig för. Eh, för, för ja, man har oroest känsla i kroppen helt som man inte kan bli av med. Det är inte samma sak som att man blir orolig för en norm och sen så går det över. Utan, men om de här oroskanslorna är under lång tid, då är ju det stressande för kroppen. Och kan man då hitta förhållningssätt för att jobba med sina tankar och bli av med den här oron? Det kan ju vara att man ska göra något praktiskt för att lösa problemet så att säga. Men ibland kanske det inte finns någon riktig lösning utan man är orolig för något som skulle kunna hända Ja, det kanske man kan jobba med det för att eh, komma vidare. Jag tror att man ska inte, jag säger inte att det är lätt det här med att jobba med tankar och liknande. Men det finns ju bara många som ändå tycker att man kan få hjälp av meditation eller man kan få gå i terapi. Eller man kan jobba med lära sig att eh, eh, tänka på ja, att, att tankarna inte automatiskt nödvändigtvis behöver vara sanna. Utan de kan ju faktiskt vara någonting som man... Eh, som hittas på i hjärnan. Man kan det är ju Björn get- Mattiko
0: säger, Björn Mattiko, mm. tro inte på dina tankar. Alltid på dina tankar. för det är ju, Vi kan ju accelerera en tanke till att den är en jättefara. Mm. Så när man går tillbaka till så är det någon fara. Nej, mm. jag blev ju bara rädd. Och sen sa jag, jag, menar, jag vet att jag rinnde min pappa en gång och mm. då när ungarna var små så när han på cykeln. Mm. Och så säger man allting har bra pappa, det är ingen fara. Mm. Sen ringde han upp mig och var helt istället för då hade han säga: men tänk om ja. det hade hänt. Ja. Ja, då hade ambulansen kommit, ja. tänk man skadat nacken. Mm. Ja, men pappa, han mår jättebra. Mm. <laughs> men då hade han dragit iväg ja. i att förbereda sig mm. för om faran skulle ha blivit sådär hemskt. Just det. Ja. Även om den inte var farlig, mm. att han kunde inte stanna där.
1: Mm.
0: Och det är väl lätt att vi kanske i vissa ja. lägen, att vi
1: drar det för mm. långt. Mm. Ja, exakt. Och då kanske man kan hitta tekniker för att kanske inte gå igång lika mycket som du säger utan ta till sig fakta, det blir inte farligt eller sannolikheten att det här ska inträffa är jättelåg och det har aldrig gjort det innan, jag kanske inte behöver oroa mig så mycket. Det kan vara sådana saker.
0: Och är det här sant? Kan ja. man ju också fråga sig. Mm. Ofta så kan man ju få svar på den där frågan. Att den inte är sant. Nej mm. det vet jag faktiskt inte. Så Nej. inte är det nog. Mm. Man gör det lite enklare för sig. Men det är, det är klart att det är svårt att jobba med tankar ibland. Eh, den här boken tycker jag är helt fantastisk. Jag eh, har ju både lyssnat på den. Eh, och sen börjat läsa den igen. Eftersom det tog ett tag innan vi kunde ses. Eh, så det är, och just om man, om man är intresserad av det. Jag tycker generellt att alla ska läsa den. Eftersom det här handlar om att vi vill ju leva ett hälsosamt liv. Men just att Spänningen mellan... Hur var det då och vad kan man se nu? Det mm. eh, är väldigt, väldigt härligt. Så den är jag väldigt glad för. Så jag tycker alla som sitter ute och inte tror de ska läsa för bok tycker jag ska köpa den. Och få ett eh, helt perspektiv på sitt liv. Nu är jag lite nyfiken på hur sommaren ser ut. För nu är den, får du någon återhämtning-
1: Jo, men det hoppas jag. jag hoppas det. Jag har semester i slutet av sommaren och då får vi se hur det ser ut då. Men, jag, ja, men det, det är väl så många jag tänker. Det har varit en tankeställare på många sätt det här. Att livet inte är... Man kan inte förutsäga allting. Och det gäller ju verkligen det här. Men att det kan finnas fördelar och nackdelar såklart vad det gäller till exempel det här att man inte kan resa så mycket. Ja men det kan ju finnas saker man upptäcker i Sverige istället som man inte hade upptäckt annars och så. Och så har väl jag försökt tänka.
0: Och ja, det är väl också någonting om man nu pratar utifrån ett hälsosamt perspektiv att om vi hela tiden går och tänker på allt det som är, med all respekt för det som sker. Men att om vi går och tänker på det fast vi inte kan påverka det. Så mår ju inte jag bättre och kan leva bättre här ute. Utan att försöka fokusera på det man kan göra. Mm. Och det som säger, okej okay, det här har, kommit, har jag lärt mig av det här. Mm. Hur kan jag använda det? Mm. Det är också ett hälsomässigt perspektiv.
1: Ja. Och jag tänker att exakt, och det är lite samma sak: Det finns ju massa diffusa faror på sikt om man inte lever hälsosamt. Men jag tänker att, ja, det är bra att läsa det. Men sen, det är inte så motiverande att träna för att jag inte ska utveckla eh, diabetes eller typ 2 eller något annat, eller inte få en tumör längre fram. Det är liksom inte, det är inte så. Det är bra att veta att, ja, jag behöver. Det kan vara en anledning till att hålla på Men jag tror att man ska istället se på att man kan få ganska direkta hälsoeffekter av att börja med någonting så enkelt som att sova lite längre eller att du kan du äter lite bättre eller att du en, ser till att prioritera relationer kanske framför något annat eller eh, att du tar en börjar gå ut promenader i skogen eller liknande. Jag tror att alla de här sakerna ger ju dig någonting positivt ganska direkt och att man bygger på det så att säga. Och just väver samman de här sakerna i små hälsococktails kan man väl säga. Att man kanske börjar just göra eh, någon form av motion utomhus tillsammans med någon annan. Då har du fått nästan allt. Du kommer också sova bättre. Ni kanske kan stimulera varandra till att äta lite hälsosammare. Och då har man liksom vävt in alltihop på en gång. Så att jag tror att vi är verkligen gruppvarelser. Och kan man få till eh, det här och hjälpa varandra också på en gång så är det ju ännu bättre. Och jag tror just man behöver inte börja med att springa fem kilometer utan man, det finns många andra vägar in i hälsa och till slut kanske du gör det men det är inte det som är fokus nödvändigtvis.
0: Nej, och känna det behovet eh, att mm. det faktiskt, just som du säger bara det här, gå ut och träna med en kompis mm. nu har jag inte kunnat träna så mycket mm. och så, jag så här, jag bor jag för sig och min son varannan vecka men jag bor ju själv och bara så här, nej, men ska jag träna själv? Nej mm. äh, men alltså, det här är så tråkigt så jag smäller av. Mm. Så då ringde jag en kompis och nu mm. har vi varit ut och tränat i humlegården tillsammans ja. för jag vill träffa ja. någon någon gång mm. men att det krävs ju också att man tar det initiativet lite grann själv och att vi har ja ju också ett ansvar, men ett ansvar behöver ju inte vara tungt. Nej. Utan det ger ju oss så mycket ja, exakt. mer positiv effekt. Så att...
1: om man väver in någonting som man faktiskt tycker är kul så är det ju lättare. Mm. Men jag tror kanske som avslutande tips är väl här att man faktiskt ja men ta en paus nu direkt tänk efter, var inom de här områdena eh, skulle jag kunna börja med bättre hälsovanor? Alltså, för det, den största faran är väl att dagarna går och man inte sätter sig ner och bestämmer sig för att prova något nytt, sen tycker jag att man kan liksom läsa på om tips om hur man lättare bibehåller goda vanor och så. Där. det finns många tips kring det också men att det första är ju beslutet och det hinner man inte ta om man inte ger sig själv den lilla tidsluckan och ro och faktiskt bestämma sig och, den, så och det är inte väl...
0: börja med för många
1: nej, börja med något litet som ja. är kul det är och det bästa också sitt. Ja.
0: men du, nu jag är jag lite nyfiken på vad du är nyfiken på
1: jag, jag, jag fick den frågan ja. innan men jag tycker att det är svårt att svara på. För jag måste ja, säga väldigt jag, roligt
0: de när du, de du skrev.
1: Jag är ju nyfiken på det mesta kan man säga och det är väl lite det som driver mig att läsa om sådana här saker på min fritid också. Att, jag tycker många ämnen är spännande och jag snöar in på saker. det har jag varit intresserad av fåglar ett tag eller lärde mig allt om det och sen så har jag bakat surdrygsbröd ett tag och höll jag på med det. och så där. Så att Det går i perioder lite olika intressen. Nu senast så... Eftersom du tog upp det så har jag försökt börja lära mig att spela piano och det är lite sent i livet kanske. Men min son började eh, med en sån här app eh, som man kan spela med och så tänkte jag, ah, men här, man kan ju vara två på det här kontot. Så då, jag, jag försöker hålla samma tempo och så och det, jag, ja, det, det, det. Ja men det går framåt.
0: Jag läste att du det ville bli rockstjärna.
1: Ja, men det fanns lite så sådana <laughs> tankar. Så att, men det, var det, det, det var mest nu. gitarr då.
0: <laughs> men jag tycker det var en sån skön blandning. så. Här. Surdegsbröd, så här var det fågelskådning och att det är som liksom äventyr och mm. så. Men det var väldigt, väldigt brett. Att det mm. är ju så här äventyr som kan vara mycket rörelse och så mm. fågelskådning som mm. kanske lite mer lugn. Och sen så när det in på Surdegsbröd. Från, så det kan vara det är väldigt stor ja, Det är väldigt intressant.
1: Tycker, tycker jag nog det mesta är intressant om man ger det en chans. Det verkar så.
0: Stort tack för att du kom hit. Vi ska avsluta med en en låt. Vilken har du
1: valt? Vilken har jag valt? Jag har nästan glömt det men alltså, det var Stand det By med med, Exakt, det, Benny Benny King. King. och det var det var den låt jag tänkte på direkt när jag fick den frågan. Jag vet inte varför det är ingen som har lyssnat på det i dagligdags men jag tänkte på den och det är ju en väldigt bra låt.
0: Ja, den är helt underbar. Så stort tack Anders för att du kom hit och sen så tar vi och fika nu. Nu får du ditt mellanmål för nu ska du gå sträna. Sig.
1: Exakt, perfekt. Ja, tack. Tack. by me, oh, stand, stand by me, stand by me.
0: I nästa veckas avsnitt gästar Kristina Skålin och Pernilla Wahlgren podden. Det är faktiskt första gången som de tillsammans gäster en podd. Vilket jag tycker är jättehärligt att de har valt att komma hit. Och vi ska samtala kring mammarollen med allt vad det innebär. Hur hanterar vi våra vuxna barn om dåligt? Glädjen hos en mamma när de ser att sin dotter är lycklig. Om hur vi blir irriterade på varandra ibland. Men också om tryggheten och gemenskapen i familjen. Vi pratar också om var de befinner sig i livet just nu. Kristina med sina dryga 80 år är nu influencer. Och Panilla, ja hon är tokkär. Missa inte nästa veckas
1: avsnitt.
0: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.